0: Hello, hello, bienvenidos a Porque Quiero y Punto, mi nombre es Laura Left y voy a ser su host en este podcast. Este es un espacio para compartir, charlar, conversar y cuestionar ideas auténticas, pensamientos divergentes y conexiones mutables. Hello, hello, bienvenidos a este séptimo episodio. Eh, este séptimo episodio es un poquito la continuación del de episodio número 6, con el objetivo de, de conectar algunos temas que también tienen un lugar muy importante en ese en esa jornada de cambio eh, curiosidad vida sí miedos que que, <ríe> que muchas veces dejamos de lado y, y hacen parte clave clave de nuestro de nuestro fortalecimiento así como como personas entonces eh, está un poquito más orientado como a cuáles son esas, esas prácticas propias que nosotros hacemos para, para reconocernos lo que hemos alcanzado. Entonces, eh, lo que les mencionaba en el episodio anterior un poquito es que muchas veces somos muy frágiles ante las decisiones y los cambios que nos queremos enfrentar porque simplemente no no nos hemos cuestionado lo suficiente ¿sí? qué, qué tan capaces eh, podemos llegar de hacer las cosas y cuando me refiero a cuestionarnos es porque hasta el presente del día de hoy hemos logrado tener un recorrido como seres humanos inmenso, pero que muchas veces nos cuesta reconocernos porque creemos que hace parte de, del camino normal de la vida, ¿no? Que, Así es como tienen que ser las cosas, así es como es y, y ya. Cuando realmente eh, cada, cada pasito que hemos ido dando en nuestra construcción como personas, eh, cada decisión, cada um, momento que nos permitimos vivir, cada situación inesperada que nos ocurre por algún motivo, eh, cada cosa tiene una influencia eh, en este presente y si no reconocemos el valor de lo que nosotros hemos vivido, de lo que hemos construido que, que no ha sido fácil, porque para nadie ha sido fácil eh, si no nos lo reconocemos nosotros si no nos damos ese, ese, esa propia valoración porque el mundo no importa o sea, que el mundo vea lo que vea eso es el mundo, pero el, lo que el mundo te reconozca o no te reconozca eso a ti, no te va a hacer ni más ni menos y lo importante es que Tú mismo te mires y digas, uy, berraca, ¿cómo has llegado hasta acá? Mira todo lo que ha pasado, mira todos los desafíos que has tenido, todas las, todas las limitaciones que en algún momento se te pusieron en el camino, todas las piedras que en algún momento se te atravesaron, o sea, tantas cosas. Mira, en, mira en el presente en el que estás, y sí, como mira, mira el lugar, las personas, tú. Eh, tú como persona cómo estás en el mundo y eso bueno, digamos que eso creo que ya lo hemos hablado pero creo que desde el reconocimiento de, de darnos ese valor y decir ante cualquier todo lo que ya ha pasado lo, lo he superado y ante lo que se venga lo voy a superar porque no va a ser peor de lo que ya haya ocurrido pues no diciendo de lo que haya pasado sea malo sino como que nada va a ser peor y no vamos a estar listos no significa que vaya, no vayamos a estar listos para... Para superarlo. Entonces, digamos que en todo este proceso, como de la, de la curiosidad y, y demás, también es importante ser capaz de reconocer y definir nuestras emociones. ¿Sí? Como cuando sientes miedo, cuando sientes rabia, cuando sientes eh, envidia, cuando de pronto, no sé, digamos, te sientes muy feliz. ¿Cómo te sientes o sea que ¿cómo, cómo percibes esas emociones, cómo eh, sientes que, que, que actúan en tu cuerpo, como que invaden sí ¿Qué, qué efectos genera? Yo creo que por ejemplo hay personas que cuando tienen mucha cuando están muy tristes por ejemplo no, no comen nada sí como que totalmente se, se pelean con la comida. No tengo nada en contra, ni voy a hablar al respecto, pero digamos que ese es un tipo de, de, de percepción de las emociones. Hay personas que cuando tienen mucha rabia, también es como que se les bloquea el apetito, eh, se les bloquea todo. <risa> sí, se vuelven súper cerradas, innegociables, eh, como, sí, como muy, muy fuertes. Eh, por ejemplo, cuando tenemos miedo... Se mezcla un poquito como con una melancolía De, de no saber qué, qué es lo que se viene ¿no? Y como que estamos muy a la A la expectativa Pero no confiamos Sino que nos genera mucha ansiedad Entonces aprender también a leer Todas esas emociones Que nos pueden llevar Que pueden ser generadas por esa misma curiosidad Y que nos pueden llevar a un posible cambio Y que los mismos cambios Nos pueden poner en ellas eh, es muy importante para, para asumir ese, ese, ese cambio o ese, ese resultado que se venga más adelante y, y conocernos cómo lo, vamos a, cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a percibir de acuerdo a cada uno de, de, de los resultados que, que obtengamos y qué emociones nos generen. Entonces, todo esto... Digamos, cuando uno tiene esa capacidad de, de identificarse y de leerse de acuerdo a sus emociones y, y cómo las puede manejar, es también un paso muy grande después de ese reconocimiento. Entonces, cuando tú sabes que de pronto estás enfocado en una meta que te pusiste y que es una meta muy importante, sabes que en ese camino posiblemente vas a tener ciertas emociones como frustraciones, ansiedad, eh, rabia, miedo, y cada una de ellas vas a tener que saberlas controlar de acuerdo a... Um, al momento, ¿sí? De acuerdo a lo, que, a lo que esté pasando. Y para controlarla vas a tener que eh, confiar en que las decisiones y el proceso que estás haciendo es el correcto. Entonces, y que en el, en el, en el peor beneficio de la duda, pues uno siempre tiene un amigo al que puede llamar, <risa> eh, una persona con la que puedes hablar para, para cuestionar o escuchar, por lo menos desde otra visión, qué es lo que podrías estar haciendo de pronto de esa manera equivocada o por qué te sientes, por sientes miedo. Y escuchar de pronto de otras personas esa voz de reconfronta, reco, reconfon, reconfortante <risa> que te diga cómo vas por el camino correcto, lo estás haciendo bien. Entonces... En ese deseo insaciable de buscar ponerse en estados de cambio, ¿sí? de salir de esa zona de confort, es lo que te va a permitir... O sea, como que busca, buscar esa, ese constante cambio y, y, y salir de ahí es lo que te va a permitir construir... Eh, lo escuché hace poquito en, en uno de los podcasts, eh, tu músculo de memoria. ¿sí? Y eso significa que... De cada cosa que vas enfrentando, de cada desafío que vas asumiendo, es como un juego, cada desafío que vas asumiendo en tu vida, vas a ir aprendiendo y vas a ir creciendo y te vas a ir preparando para una situación posiblemente peor, ¿sí? Porque vámonos a lo, a lo negativo. De cada, cada situación que te esté pasando te puede preparar para de pronto algo peor y la situación no necesariamente tiene que ser mala en ese momento. Entonces cada uno de esos retos que se van viniendo a lo largo del tiempo y en los cuales muchas veces se vienen, o sea, yo creo que hay dos formas de, 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 de llegar a los cambios, ¿no? Hay una forma en la que los cambios todos se vienen encima de nosotros ¡pua! y nos es una avalancha, o los vamos buscando, ¿no? Como yo quiero esto, yo quiero esto. De acuerdo a lo que conozco de mí, creo que quiero cambiar aquí, quiero cambiar esto. Creo que necesito un cambio también, ¿no? Entonces, cuando los cambios se vienen hacia nosotros, ¡guau! Yo digo, de la manera más objetiva y, y más... como... sanadora en ese sentido e inteligente. <risa> bueno, no, no inteligente, pues, pero... Sí, realmente como la, la más sabia es si de esos cambios están viniendo a tu vida en una avalancha no los percibamos de manera negativa, ¿sabes? Eh, un poco lo que hablamos en alguno de los episodios es esos son espejos. O sea, ¿qué son esos espejos de cambios que vienen hacia tu vida? Esos cambios posiblemente son los que estás necesitando para crecer y depende de ti cómo los vas a asumir y cómo los vas a interpretar para tu vida. Entonces, si por ejemplo te salió una oportunidad, eh, pongámosle en otra ciudad, ¿sí? que te vas a ir a, ya sea por amor o por trabajo, no sé, X, eh, te salió una oportunidad en otra ciudad y entonces eh, no sabes si tomar la decisión porque es otra ciudad, entonces no sabes de pronto te da miedo, porque no conoces, porque no tienes amigos. Eh, porque sí, es algo totalmente como nuevo para ti, por más de que sea una ciudad que quede súper cerca de la tuya. Entonces, cuando uno mira ese, digamos, esa oportunidad de cambio que se está generando, que viene hacia ti, y la analizas, pues por ejemplo, si te vas a una ciudad donde no conoces a nadie, que no tienes amigos, pues es un reto para estar contigo. Es un reto para asumir tu... No tu soledad, pero asumir tu compañía. Y muchas veces cuando estamos rodeados de muchísima gente, se nos olvida cómo conocer nueva gente, nuevas personas. Y ¿Sí? como que se nos bloquea completamente. No, yo no puedo conocer a nadie más, yo era mis amigos los de toda la vida. Cuando te vas a una nueva ciudad, probablemente te toque conocer gente de otras formas que antes no esperabas. Te toca meterte en un gimnasio, te toca meterte a hacer un hobby, te toca ir a, no sé colectivos de algo entonces te toca buscar otras formas de hacerlo eh, cuando también de pronto te estás yendo a otra ciudad pues se toca buscar otras formas de defenderte en ese, en ese entorno, entonces va a cambiar totalmente tu, tu monotonía y te vas a tener que desenvolver en otros espacios eh, y eso te va a permitir también volverte mucho más dinámico como persona y saber cómo navegar en diferentes espacios en el, o en otras ciudades. Entonces, eso también te da como defensas, ¿no? Las defensas que llamamos de la salud, pues también se ganan con las experiencias. Entonces, eso como por un ejemplo eh, de, de ese tipo de cambios, como también se los mencioné, el tema del trabajo, eh, vas a aprender algo nuevo, te vuelves mucho más... A, te, vas a reforzar de pronto otras habilidades que no tenías... Eh, vas a aprender eh, de pronto sobre otra industria o sobre la misma industria en la que estás vas a conocer personas con otras perspectivas, con otras ideas te vas a enfrentar a otros niveles de tolerancia que tienes que tener porque probablemente en el lugar en el que estabas pues ya conocías todo entonces el nivel de tolerancia pues era relativamente normal aquí de pronto te toca como bajar un poquito el ego y decir bueno, eh, tengo que tener la disposición para aprender desde otro, desde otro lado eh, y cosas así, ¿sí? digamos que yo siento que cada uno de esos choques con los que nos enfrentamos en los cambios son muy determinantes para construir, para construirnos, más que para construir, para construirnos a nosotros como, como personas, o sea, de cada uno de ellos vamos obteniendo algo que vamos nutriendo en nuestro ser eh, y que es para el futuro, pero... Como siempre se los he dicho, o sea, es que no todos percibimos y queremos implementar las cosas en nuestra vida. O sea, la, la vida inconsciente es lo que hace la mayor cantidad de personas en el mundo. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes un poquito más de cada una de estas cosas, pues se vuelve mucho más fácil eh, el movimiento. Uh -huh. Entonces... Cuando... Estos son, digamos, como los cambios, ¿no? Que se vienen y cuando los estamos buscando, ¿sí? Eh, es como perseguirlos. Yo, por ejemplo, me considero una persona que busca los cambios todo el tiempo, entonces soy bastante mutable en, en mi vida. Pero sé que probablemente no todo el mundo rime con esa mut mutabilidad, ¿sí? Como que... Creo que cada uno tiene pues, su personalidad. Pero pero a mí sí me obsesiona generar cambios que me generen aprendizajes. Entonces, como que si voy, a, si, si voy, tengo una curiosidad por algo, me genera miedo, pero lo voy a hacer y puede generar un cambio en mi perspectiva de la vida, un aprendizaje o una nueva habilidad o un, no sé, un nuevo idioma, un nuevo país, una nueva ciudad, lo que sea. Todo eso me va a generar a mí conocimiento, me va a generar experiencia. Y soy una persona que se enfoca mucho en, en, ese, en ese resultado en mi vida, como que siempre busco constantemente estar actualizando ese, 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 ¿cómo es que lo llamábamos? En el, esas, como esas dinámicas de realidad que vamos creando y que están en constante evolución. Entonces, ¿cómo... Cómo buscar, digamos, cómo prepararse para eso. Creo que, como se los mencionaba, es mucha autoconfianza en lo que has logrado hasta el momento en el que estás. Reconocerte que lo puedes lograr, que tienes las capacidades para hacerlo y que, dado el caso que no las tengas, siempre hay alguien a quien puedes llamar y decir, oiga, no sé qué hacer. Y es también ponerte en ese estado vulnerable y reconocer que no siempre vas a poder hacerlo solo y que de pronto necesitas ayuda. Sí, alguien que te escuche o alguien que te apoye o alguien que te diga todo está bien o alguien que te diga hazlo así sí, entonces, eh, pero lo importante es intentarlo porque cuando nos quedamos en esa zona de confort donde todo estaba funcionando de manera perfecta yo lo llamo como el, perfect, el perfeccionismo falso eh, pues ahí nada pasa no hay adrenalina, no hay emoción, no hay nada entonces que el cambio no te busque o sea que, que siempre estés como en esa, en esa abertura eh, mental y física de poder vivir nuevas experiencias y, y crecer como persona, y no necesariamente experiencias eh, que tengas que, en el sentido de que no es que ahora te tengas que ir a ir de viaje, ¿no? sino como vivir nuevas experiencias en todos los ámbitos, en el trabajo, en el laboral, en el trabajo, en la vida personal, en la pareja, eh, en los viajes, bueno, como todo. Entonces cuando uno va buscando como navegar entre, entre los cambios ¿sí? porque yo creo que uno se vuelve un, una abeja de, de, de buscar eh, aventuras pues eso también te va a preparar a que cuando los cambios inevitables lleguen a tu vida pues estés lo suficientemente listo para asumirlos porque no es solamente lo que nosotros buscamos o los cambios que vienen sino como lo que está destinado a ser y que muchas veces nosotros podemos estar eh, trayendo cambios en nuestra vida antes de lo que tengan que pasar, pero pues que realmente sentimos que en ese momento hace más sentido que hacerlo en tres años, y los hacemos, ¿sí? Y, y eso está bien también, yo creo que es un, es una, es un voto de confianza eh, que te estás dando a ti mismo para, para decir, oiga vamos para adelante, o sea en este momento lo puedo hacer y pues esto de pronto era para que pasara dentro de mucho tiempo, pero pero creo que es ahora y este es el momento y créeme que cuando uno cree que es el momento es el momento y es cuando hay que hacerlo <ríe> porque si uno lo deja pasar, no pasa entonces es como embarcarse en esa jornada de, 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 de nunca dejar de cuestionarnos qué podemos hacer de más, qué puede pasar de más y como lo que también lo llaman eh, ese niño interior que muchas veces dejamos morir, ¿sí? como que se nos olvida tener como curiosidad hacia la vida, tener como, como ese morbo de, de saber más de, de, de cuestionar y eso, eso también hace parte de ese niño interior como salir de esa monotonía y, y pensar un poquito por fuera de la caja es, es vivir de esa vida de niño como de uy, ¿qué pasaría si yo intento esto? ¿Sí? ¿qué pasaría si, eh, si no funciona? o algo así entonces, siempre es importante como probar, probar todo. Por ejemplo, de hecho también me pasa mucho. A mí me encanta probar todo, toda la comida, eh, todas las aventuras. Bueno, pruebo muchas cosas. Porque siento que hay que probar de todo en esta vida para uno saber qué le gusta y qué no. Entonces, eh, digamos que esto puede sonar hasta también un poquito contradictorio, pero... Hasta en la, la misma diversión nosotros probamos muchas cosas ¿sí? en, en, cuando estamos creciendo de jóvenes a, a adultos. Entonces es como para uno saber cuáles son los límites y cuáles no. Y cuando de pronto pruebas algo y te gusta y lo quieres implementar en tu vida, pero como todo en esta vida es, en exceso es malo, <ríe> como dicen las mamás, pues también ya sabes cuál es el límite de hasta dónde puedes llegar con, con, con determinada cosa que te guste. sí Como que, no, de, por ejemplo, probaste hacer eh, kickboxing o probaste hacer eh, crossfit y te encantó, pero de pronto sabes que si haces muchísimo en exceso, pues te puede perjudicar los músculos. Entonces, pero estás generando un cambio en tu cuerpo que te gusta, que lo ve reflejado. Pero entonces ya sabes cuál es el límite. Digamos que esto es un evento, un, evento, un ejemplo muy coloquial, pero, pero pues es así. ¿Hasta dónde podrías llegar? Eh, en ese nivel que tanto te gusta hacer lo que te gusta. Entonces, eh, es aceptar como los cambios desde esa vulnerabilidad, ¿sí? Como de que al fin y al cabo somos personas, eh, los resultados no sabemos cuáles van a ser, es muy difícil prever el futuro pero tenemos esa confianza de que lo podemos lograr y que dado el caso de que no funcione, hay siempre un 991, ¿cómo es que? Bueno, el número este eh, al que podemos llamar y decir, oiga, no me funcionó, ¿Sí? eh, ¿qué hago? O ¿qué me recomiendas? Entonces es también confiar, que las oportunidades van a estar ahí, que las vas a poder lograr, que tienes las capacidades para lograrlas, sea cual sea el resultado, y que si el resultado es bueno o malo, tienes la mente lo suficientemente preparada para entender de que porque haya salido mal no significa que se haya, sea una decisión incorrecta. Yo creo que todas las decisiones son correctas. Eh, en la medida en que las tomamos, somos conscientes de que las tomamos y ya de acuerdo al resultado, pues es evaluar cuál fue el resultado, por qué, qué podría haber sido diferente y qué hubiese sido diferente si de pronto mi decisión la hubiese tomado más a tiempo o hubiese pensado en otros factores que podían haber intervenido. Eh, sí, como ya cuestionar humanamente qué podría haber pasado. Entonces, eh, como tal, ese era un poquito como el cierre de este tema de los cambios y, y de la curiosidad, creo que es muy importante ponernos en situaciones que nos estimulen en retarnos. Yo creo que eso es un poco más como la palabra, pero, pero retarnos a, a demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer más, que podemos hacer cosas diferentes, que podemos cambiar nuestra realidad y que podemos crear oportunidades, ¿sí?, en las cuales nos demostremos. Y digamos que este, esta parte de demostrarnos a nosotros mismos es algo que yo he puesto como una justificación o una excusa para, para persuadir, madres esos cambios, ¿no? Como que ya se vuelve un reto conmigo misma. Pero es como para demostrarme a mí que lo pude hacer, lo pude superar y que... Eh, y que todo... Todo, digamos, todos los momentos en los cuales la vida me exija un cambio o yo le exija un cambio a la vida, el mejor resultado que voy a tener es saber un poquito más, crecer un poquito más, conocer un poquito más de algo, vivir un poco más y ser mucho más. Entonces, cada cambio, cada cosa que te genere curiosidad, cada miedo que te atrevas a superar es una prueba que tú mismo te estás poniendo y que al fin y al cabo la respuesta y el mejor resultado va a depender de ti y que indudablemente vas a ser capaz, muy, muy capaz de lograr. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Mi invitación es a que revisemos un poquito cuál es ese ese sentido de curiosidad que tenemos, cuáles son esos miedos y cuáles son esos cambios que nos da miedo asumir por el miedo, <risa> que nunca dejemos de cuestionarnos y que sigamos persuadiendo en nuestra vida esa evolución que cada, cada vez se vuelve un poco más desafiante, pero que puede llegar a traer muy buenos, muy buenos resultados y construir obviamente una nueva, o no una nueva, una mejor versión. De lo que nosotros estamos siendo En este presente Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Esto ha sido todo por hoy Acuérdate que nos puedes encontrar en Spotify Porque quiero y punto En YouTube, también En Google Podcasts y Apple Podcast Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio Chao, chao